0: Allô, chers auditoires, c'est Fran. Je vous vole quelques secondes avant l'épisode pour vous faire un petit disclaimer. Je crois qu'en un an, vous avez beaucoup appris à nous connaître, et que vous avez remarqué qu'on aime beaucoup réfléchir. Donc on se pose des questions, souvent, on se les partage, on se donne la place d'être authentique, maladroite, de se laisser déstabiliser dans les épisodes pour euh, votre bénéfice, et euh, c'est important pour nous de continuer à le faire. C'est particulièrement vrai dans cet épisode où on se pose des questions euh, qui peuvent être sujettes à débat, qui peuvent être maladroites, qui pointent des croyances répandues. Mais on voulait le faire parce que on se dit que ça peut représenter des questions que d'autres personnes que nous ont. Vous allez voir, à travers les discussions qui vont suivre, autant Mélissa que moi nous permettons de poser des questions, soulever des débats, on s'aventure un peu dans des zones où on se sent vulnérable. Dans tous les cas, on s'est donné la place d'apprendre en live, comme on dit, et on apprend avec vous, on se donne l'espace pour le faire, et Charles-Antoine s'est montré extrêmement généreux de ses réponses. Vous pourriez aussi remarquer que certains segments audio ont été ajoutés au montage. Sachez que c'est simplement pour apporter des compléments, des nuances, pour s'assurer qu'on présente le sujet de la manière la plus représentative de sa complexité. Donc, par respect pour vous, cher auditoire. En regard à nos expertises, nos limites, par respect pour notre invité, c'était important pour moi de vous apporter les nuances lorsque nécessaire et vous rappeler que le podcast, c'est un espace de partage et d'apprentissage et que nous n'avons pas la prétention d'avoir des expertises sur tous les sujets que nous abordons. Voilà, sur ce, bonne écoute.
1: Il y a aussi certains privilèges qui, qui s'ajoutent à, à mon expérience.
2: Fait comme, on, comme on dit qu'il y a autant de neurodivergences qu'il y a de personnes neurodivergentes, on peut dire qu'il y a autant de personnes trans qu'il y a de transitions. <rire> exact. De <personnes. rire>
1: les Neurodivertissantes, le
0: podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 45, Transitude et inclusion, les perspectives théoriques avec Charles-Antoine Thibault. Avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Delume et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
2: Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien encore aujourd'hui. Donc c'est Milsa, votre neurodivertissante euh, dévouée et passionnée. favorite Non, je cherchais, euh, non absolument pas. Tu Et hey, voyons tu mets des mots dans la bouche qui <rire> ne sont pas exacts et qui ne sont pas adéquats. À Fran. Écoute, écoute, euh, je suis contente d'être là aujourd'hui. On a un invité avec nous, puis en fait c'est l'invité de Fran. Fait que. Je vais commencer par te demander, Fran, toi, comment ça va aujourd'hui? Ça va vraiment très bien. Je suis vraiment très excitée pour l'enregistrement de ce Vraiment, <rire> ça, ça sent pas pantoute dans notre voix. Hein? Puis écoute, euh, mais, mais je vais te laisser présenter notre invité parce que, comme je l'ai dit, c'est ton invité. Moi, je suis là euh, de, de très euh, avec beaucoup d'enthousiasme et de curiosité, mais je, je suis en mode découverte aujourd'hui. Fait que, fait que je te laisse euh, nous, nous introduire et nous présenter euh, ton ami, invité, euh, ex-collègue... Euh, toutes
0: ces réponses. Ces... <rire> bah ben en fait, je vais présenter une portion de Charles Antoine parce que Charles Antoine n'est pas mon mien, Charles Antoine est sa propre personne, tu sais. <rire> Mais <rire> Mais je vous dis quand même que oui, c'est un ami et un collègue euh, avec qui j'ai travaillé quand j'ai travaillé au Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent, avec qui j'ai eu instantanément beaucoup trop de plaisir à travailler et avec qui j'ai beaucoup plus ri que travailler, je pense, dans nos heures de bureau. Donc, <rire> désolé Carole. Carole en notre patronne. <rire> Mais euh, tout ça pour dire que je suis très, très contente parce que ça va être un épisode fort instructif aujourd'hui, qui va faire suite à des épisodes qu'on a connus, là, que ce soit celui avec Pascal Cahidor sur l'intersectionnalité, que ce soit celui avec Mathé-Emmanuel Daignon, On va avoir plusieurs liens à faire des anciens, avec des anciens épisodes, donc ça va être des belles itérations. Charles-Antoine, dis-nous, qui es-tu comme personne et vas-tu bien? tu bien en premier, tu sais?
1: Oui, je vais bien. Puis, fais-toi en pas pour Carole, notre ancienne patronne, moi et aussi, on a ri beaucoup plus que de travail dans passé. Il n'y a rien à dire à personne. C'est bien correct. C'est une sous-culture du rire. Oui, c'est ça la culture au sein de Pédiatrie Sociale. on rigole et on travaille parfois. De temps en temps. On travaille vraiment fort. On travaille vraiment fort. Mais le aide à, à toute culture. Euh, non, ben, Moi, je m'appelle Charles-Antoine. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation, Fran et Mélissa. C'est vraiment euh, gentil. Je suis honoré d'être ici. J'ai écouté euh, quelques épisodes là, dans, dans le passé, euh, en conduisant surtout. Là. Ça, me, <rire> ça me divertit bien. Vous êtes effectivement neurodivertissante. Euh, mais je suis un ancien collègue à Fran. On s'est euh, croisé en pédiatrie sociale parce que je suis musicothérapeute de formation. J'ai gradué d'une maîtrise en musicothérapie en 2017 à l'Université Concordia. Euh, et j'ai euh, depuis travaillé en pédiatrie sociale avec les enfants, mais aussi auprès de jeunes trans et non-binaires pour l'organisme Jeunes identités créatives où on a euh, co-animé un groupe pendant trois ans avec euh, un art thérapeute euh, avec des jeunes trans et non-binaires. Euh, et depuis, j'ai aussi commencé un doctorat en service social à l'Université de Montréal. Où je vais étudier les questions de des questions de genre euh, principalement euh, c'est quoi l'impact la, la, de la, la recherche de soins euh, médicaux d'affirmation de genre on va parler d'hormones hormonothérapie bon on va tout définir redéfinir les concepts là, pour vos auditeurs j'imagine dans quelques dans quelques secondes mais c'est quoi l'impact de la recherche de soins sur le bien-être des jeunes euh, trans non binaires
0: c'est un sacré parcours, puis avant qu'on qu se lance dans, bon, euh, définir euh, tous euh, les concepts, les termes, etc., puis lancer un petit peu plus aussi sur qu'est-ce que le rapport avec le monde du travail, parce que oui, oui, Auditoire, je vous promets, il va y avoir un lien avec le monde du travail éventuellement. si euh, on reconstitue aussi un petit peu le lien avec euh, la neurodiversité, c'est parce que toi et moi, Charlotte, on s'est souvent parlé plus euh, de par les jeunes... Euh, personnes autistes aussi avec lesquelles tu travaillais plus quand tu étais en pédiatrie sociale. Il y a eu ton mémoire qui a porté sur le sujet. Mmh. On a aussi discuté qu'anecdotiquement, il y a une surreprésentation. Quand je dis anecdotiquement, c'est que ce n'est pas nécessairement euh, très documenté, très solidement dans la littérature, mais on voit là, euh, un chevauchement là, entre bon, euh, tout ce qui est les questions de diversité sexuelle et de genre et les questions de neurodiversité. Euh, mmh. Il y a comme cette espèce de facilité à considérer euh, le genre sur un continuum puis sur une construction sociale, finalement, qu'on observe souvent. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Comme là, c'est très, très anecdotique. Je lance ça dans l'univers.
1: Oui, ben en fait, je, je, tu me fais penser d'ailleurs que dans mon parcours, je devrais peut-être préciser pour les gens qui nous écoutent, ça a l'air de sortir de nulle part que le, le changement de pédiatrie sociale, autisme. <rire> tu as raison, mon, mon mémoire de maîtrise était vraiment sur le développement de l'attention conjointe qui est une fonction exécutive pour des jeunes des jeunes, euh, des jeunes euh, autistes à euh, les, la, la réalité de l'identité de genre Je oui, j'ai pas précisé que je suis un homme trans moi-même mais que c'est à travers ma propre transition que j'ai décidé d'aller euh, étudier les des les questions de genre après le après quelques années de travail en pédiatrie sociale mais euh, ma première idée quand j'ai commencé le doctorat en fait je voulais aller chercher des... aller étudier le cette, cette euh, co-occurrence qu'on observe aussi dans la littérature où il y a énormément. Il y a une surreprésentation de, de, de traits autistiques dans les échantillons de jeunes euh, trans et non binaires. Et à l'inverse aussi, il y a une surreprésentation sur de cette fluidité de genre mm -hmm. dans les échantillons de jeunes autistes. Euh, et mon idée principale quand j'ai commencé le doctorat, c'était pas, euh, c'était très précis et niché, ce que ma directeur, euh, ma directrice, a tout de suite corrigé dans ma façon de le doctorat. Mais je voulais savoir, c'était quoi, comment ça se passe pour eux la transition, les jeunes qui ont les deux, euh, qui se trouvent à, à, à la, à la croisée des chemins là, de, de la neurodivergence et de la, la diversité de genre.
2: Mais oui, c'est ça. ça oui. Parce que pour revenir avec euh, l'épisode avec Mathé Manuel, on en avait parlé justement de ça. Comment est-ce que, tu sais, oui, il y a des termes euh, plus précis mm. qui ressortent au niveau de cette intersectionnalité-là. Fait qu'on va penser notamment à Neuroqueer. Euh, aussi mm. au niveau de. En tout cas, moi, je reviens à, à, aux épisodes de euh, euh, Love on the Spectrum euh, qui sont disponibles sur Netflix. Ouais. <rire> Puis la première saison, je pense beaucoup plus que la. En fait, la... non, pas la première saison, la saison édition Australie. On voit mmh. beaucoup, justement, cette fluidité-là au niveau beaucoup plus de l'attirance sexuelle des participants de l'épisode, tu sais, puis mmh. euh, je me souviens en le regardant, mon mari m'avait reflété, ben, dans les, les personnes autistes, sont toutes comme des deux côtés, tu sais, sont -tu toutes ouvertes à tu sais, tous les, les gars, les filles, etc. Puis suis comme, ben, sais oui, on, on peut remarquer justement qu'il y a une espèce de co-occurrence, mais c'est ça, toi, dans le fond, ce que tu relates, c'est qu'au niveau des études, en ce moment, ça reste euh, anecdotique en termes de fait qu'il n'y a pas comme, nécessairement de méta-analyse qui vient confirmer le tout.
1: Oui, il y, y a des études maintenant qui s'intéressent vraiment à cette occurrence statistique. Euh, puis elles semblent effectivement beaucoup plus élevées que euh, l'occurrence euh, dans dans le, dans la population normale mm -hmm. là, dans les échantillons c'est c'est ça semble être euh, significatif euh, mais l'explication de pourquoi ça c'est là qu'on a on okay. sait pas ouais c'est là que ça devient très hypothétique on n'y okay. a pas vraiment de réponse à pourquoi mais je lisais même ce matin une étude euh, un sondage paru en 2000 euh, pas un sondage une étude paru paru en 2020 où il y avait euh, excusez-moi c'est pas un sondage <rire> C'est un <rire>
2: sondage téléphonique là, dans le magazine Cool <rire> tout sachant qu'il y, euh, qu y a beaucoup
1: de personnes qui détestent le téléphone tu ouais <rire> non mais il est le 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 questionnaire est en ligne <rire> alors il a probablement rejoint euh, quelques personnes mais il relatait une surreprésentation et aussi une plus grande euh, une plus grande occurrence d'anxiété et de dépression euh, chez les jeunes qui avaient aussi euh, de l'autisme. Euh, mm. euh, je vous dirais que même les jeunes trans et non-binaires, euh, sans autisme, l'anxiété et la dépression sont élevées. Mm. <rire> et c'est les co-occurrences les plus fréquentes euh, qu'on observe.
0: Mais tu sais, si je fais des liens euh, spontanés comme ça et pas très, très ancrés dans autre chose que mon, mon feeling, il mm. y a quand même quelque chose à se questionner sur toute ce, cette notion d'être comme de sortir de, des normes socialement comme valorisées, majoritaires, qui vont créer des décalages. Puis qui, un, t'amènent, ben oui, à vivre plus de détresse, plus d'anxiété parce que tu es exposé à des obstacles que la moyenne des ours qui sont dans le groupe culturel majoritaire, dominant, ne va pas nécessairement vivre.
1: Mmh. Et ça
0: t'amène aussi à te poser plus de questions, des questions que d'autres personnes ne ressentent juste même pas le besoin de se poser ou s'approchent juste pas jamais ouais. parce qu'elles vivent ou elles vivent une adéquation avec euh, leur environnement finalement. Absolument.
1: Absolument. On est vraiment capable de retracer la, 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 la cause de, de, de l'anxiété et de la dépression, surtout sur l'environnement des, des jeunes. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites auprès de jeunes qui avaient le support de leur environnement versus ceux qui n'ont pas de support de leur environnement. On voyait que ceux qui ont le support de leur environnement avaient des taux d'anxiété et de dépression, en fait, normales. Euh, mmh. qui ressemble mmh. à la population générale, mais quand il n'y a pas de support, c'est là que les l'anxiété les, les, la dépression commencent à être vraiment élevées. Même chose pour les idéations suicidaires, une étude de et Al en 2012, euh, de, de, le support des parents diminuait la, les tentatives de suicide de
0: 93 wow. hey, C'est C'est ouais, vraiment essentiel.
1: Ouais. Euh, le vraiment. support des parents vient tout changer là, dans, le, dans ouais. le parcours des jeunes, ouais.
0: Charles-Antoine, pour le bénéfice de notre auditoire, si tu, tu peux me donner les liens à la fin ou les références pour que ouais. je puisse les mettre, on les met toujours là, dans nos épisodes, on met soit des liens à cliquer pour que les gens aillent voir, donc si tu as des ressources ou des, des trucs intéressants à les, à les feuilleter mais les articles mm -hmm. aussi, on met les références pour les personnes qui sont plus euh, les, 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 les bibites scientifiques et analytiques euh, que nous sommes aussi d'ailleurs, <rire> donc euh, merci tu me donneras ça. Ah ouais. euh, J'allais faire une smooth transition, mais Mel, tu avais dans, dans un commentaire. Non, mais je voulais
2: juste peut-être euh, juste repréciser, fait que tu sais, euh, quand tu expliquais, tu sais, qu'on voit déjà dans les études la, la prévalence ou la corrélation, puis tu mmh. me dis qu'au niveau du pourquoi, c'est là où ce il mmh. y a beaucoup de sous. Toi, avec l'étude de doctorat que tu es en train de faire, est-ce que c'est ça que tu cherches à, à travailler, d'aller chercher les éléments euh,
1: déclencheurs? Non. ou. Euh... <rire> Non, non okay. mais, mais oui. Euh, au, dé, au départ, je pensais, même quand je pensais euh, aller étudier au niveau de ma recherche sur les, les jeunes qui ont une, une co-occurrence, autisme et, et trans, transitude, euh, mon, mon, j'ai jamais, euh, pour moi, je trouve pas euh, si intéressant le pourquoi. C est, c est, pour plusieurs chercheurs, c'est très intéressant, puis pour ces jeunes aussi, mais euh, je m'intéressais surtout à savoir, ben pour ces jeunes-là, puisqu'ils existent, puis qu'on sait qu'ils existent dans, dans une proportion relativement élevée, comment ça se passe pour eux quand ils demandent des soins d'affirmation mm. de genre? Comment ça se passe pour eux dans le bureau du médecin, comment ça se passe pour eux chez le psychologue quand tu dois aller chercher tes lettres, puis t'assurer que t'as as, 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 as les soins dont, dont tu veux, euh, que tu aimerais recevoir? C'est ça ma question mais euh, finalement ma, ça, ça a changé route <rire> c'est pas ce que je vais faire mais c'est pour ça que Fran euh, <rire> t'avais trouvé intéressante l'idée de la neurodivergence et de, de la trans transitude
0: mais en fait euh, tu restes une personne intéressante à recevoir, peu importe, le moi je suis toujours fasciné par, euh, par tes histoires, tu le sais parce que ben, un, il y a toutes tes histoires farfelues et abracadabrantes dans ta vie mmh. mais il y a aussi tout ton savoir et <rire> tes connaissances et, et tes intérêts que je partage hautement puis là, je m'en allais à deux places. Euh, oui. La première étant ma smooth transition de tantôt qui était de dire, ben, tu parles des facteurs environnementaux comme étant cruciaux tu sais, dans un parcours euh, de transition. Ben, J'ai eu comme le goût de dire, calime de bim, ça va être intéressant de parler du milieu de travail comme <rire> environnement dans cet épisode. Mais <rire> avant toute chose, tu parles, t as, t as dit le mot de transitude et oui. euh, je trouve que c'est important qu'on définisse quelques concepts euh, de base pour notre auditoire, parce que, ben un, c'est un mot qu'on qu n'a pas encore utilisé, je pense, dans tout le non. parcours du podcast, oui. mais deux, aussi, peut-être peut un petit rappel sur les concepts, on va dire, fondamentaux, là, de, 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 de dont on va parler aujourd'hui, fait que je sais pas si tu veux te lancer, puis au père on, on posera des questions de précision, Mélissa
1: et moi. Absolument. Ben en fait, je vais même en profiter pour euh, clarifier quelque chose qui n'est pas clair pour la plupart des gens en général. Mais mm -hmm. ils connaissent peut-être le terme « transgenre » qui est très fréquent, qu'on entend mm -hmm. toujours. « Transgenre », c'est un adjectif qui s'ajoute généralement après le mot « personne mm »,« -hmm. homme »,« femme ». Ça vient définir, un peu préciser le genre de la personne pour préciser qu'il y a une transition.
2: est ce en train de dire que vous n'êtes pas des « trans »?
1: Exactement, là où je m'en allais. <rire> si vous l'utilisez comme un nom, c'est pas super respectueux. Ça, ça donne l'impression qu'on est une chose ou qu'être transgenre, c'est l'entièreté de ce qu'on est. Euh, donc, c'est pas un nom. C'est pas un nom. Il faut pas dire qu'on est des transgenres. C'est pas vraiment acceptable.
0: C'est à peine limitatif, tu sais.
1: Mm -hmm, mm -hmm. On entend on... souvent. Aussi, le terme transidentité, parce que vu que transgenre, c'est un adjectif, on avait quand même besoin d'un nom, parce que c'est <rire> c'est pratique dans la langue française d'avoir des mots qu'on peut utiliser. Donc, le terme transidentité a été utilisé euh, aussi longtemps pour euh, définir. Il est encore utilisé, puis c'est pas inacceptable de l'utiliser, mais il y a une alternative qui a été proposée par Alexandre Barry là, à l'occasion d'une conférence, euh, le terme transitude, qui, qui permet d'utiliser le... le de de référer à, au fait d'être d'être trans <rire> au fait de d'être une personne transgenre et euh, mais de de pas de pas euh, amener l'idée que ça fait partie de l'entièreté de l'identité de la personne c'est plus une, une petite partie euh, où on fait simplement euh, de vivre une transitude
0: ça me fait tellement penser à d'autres épisodes qu'on a eu justement, où on parlait de la justice épistémique et de, du pouvoir des mots, de l'importance mmh. de nommer, mmh. parce que si ça ne nomme pas, ça n'existe pas, en gros guillemets. Mmh. Donc, ça permet aux personnes, justement, de euh, pouvoir Résu... Ben pas résumé, en fait, ce n'est pas, pas le bon mot, de pouvoir identifier leur expérience à travers des mots qui existent. Quand mm -hmm. tu ne les as pas, c'est plus difficile là, de, de, de t'y référer ou de l'expliquer, de vulgariser, donc euh, je trouve ça super chouette de découvrir le mot transitude aujourd'hui. Ben, je ne mm, le découvre ouais. pas aujourd'hui, mais de plus me l'approprier aujourd'hui, je pense.
1: Oui, tu me fais partie... Tu me fais penser à un texte de Pine publié en 2014, il me semble, sur l'importance du langage dans, le, dans le, le vécu des personnes trans et non-binaires. Mmh. Il, il y a toujours une, une citation, je pense que je l'utilise presque dans, mes, <rire> dans <rire> tous mes travaux. je devrais Rendu là, je vais donner un remerciement à Pine à, à la fin de mes travaux, mais euh, qui, qui affirme que euh, le, le genre est, est un acteur, euh, pas le genre, le, 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 la langue est un acteur mmh. dans, dans nos vies. Qui a, la, qui a le pouvoir de, 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 de valider le genre de la personne, mais aussi de l'invalider. Puis c'est pas à prendre en, pas à prendre à la légère.
0: Absolument pas. Je trouve ça tellement intéressant. Mm -hmm.
1: Puis Je vous enverrai dans la liste de références. S'il
0: te plaît, prends en note tout ce que tu nous donnes. C'est ça, je vais vouloir les lire. Puis tu sais, ça me fait penser aussi, on, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc mm -hmm. les personnes qui n'expérimentent pas du tout ce genre de, de, de remise en question ou tu sais, qui J'aime pas non plus le dire, tu veux me faire une remise en question, parce qu'on on passe par là, parce qu'on n'a pas le choix, vu que notre environnement nous force à faire une remise en question, mais ça pourrait tellement être plus, euh, comment dire, j'aimerais que ça fasse plus partie de, c'est juste dans le développement que de se questionner, puis que de se dire, tu sais, qui je suis moi comme personne, sans essayer de chercher à dire à quelle case je correspond qui m'a été donnée, nommée, parce que mmh. c'est ça qui crée des remises en question, puis des décalages, qui serait peut-être différent, je suppose, autrement. Mais là, c'est moi qui parle à travers mon expérience de personne de ce genre. puis tu sais, je ne peux pas aller plus loin que ça, mais... Ben c'est bien que <rire>
1: peut-être toutes les cases soient acceptées et acceptables, oui. sans question ni jugement. Ouais. Parce que les cases sont parfois aussi très rassurantes. Oui. Euh, puis peuvent servir justement de, de, de... On parle de famille de choix, ou quand j'ai parlé du support parental ou du soutien de l'environnement... Ben, S'il ne vient pas de la famille, ben, c'est le fun des fois d'avoir des cases dans lesquelles on, on peut se poser,
0: ouais, dans lesquelles on
1: peut aller chercher une famille de choix, une communauté de choix. C'est très important aussi, puis ça peut être un substitut vraiment efficace mm -hmm. euh, à l'absence de support dans l'environnement.
0: Oh, J'aime tellement ça, ces nuances-là, c'est tellement beau, ça me rassure sur la vie. <rire> <rire> et puis tu et sais, on, on
2: parle de tout ça, puis il y a aussi, tu sais, ça, ça a un gros lien avec la santé mentale, puis. Quand on parle des mots puis de l'importance de tout ça, euh, dans, dans, dans une de mes formations, je fais le, le lien justement entre les, les, tous les mouvements sociaux, puis le mouvement, socio, euh, mouvement social de la neurodiversité, dans le timeline aussi avec le mouvement social de la communauté LGBTQ. Puis quand on pense justement aux, aux personnes trans, comme ça, euh, c'est pour ça parce que pendant qu'on se parlait, je suis retournée dans mes dans dates, mais on s'entend que c'est seulement qu'en 2012-2013 que le DSM a retiré. Le trouble, l'identité de genre. Fait qu'il y a à peine 10 ans, c'est encore relié à un trouble psychiatrique euh, au niveau du DSM. Fait que ça, ça donne une grosse incidence sur la perception, sur le vocabulaire, sur. Euh...
1: Oui, et c'est pas suffisant, je dirais, pour se, dé, se départir de, 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 euh, de l'héritage du DSM. Médical. Ouais, de l'héritage euh, médical. On pense encore. J'ai par... nommé très rapidement les lettres. Mm -hmm. le besoin de lettres tout à l'heure. Mais mm -hmm. euh, Karine Espinera, une chercheure française, parle de, de bouclier thérapeutique en parlant de lettres euh, mm -hmm. dont on a besoin pour avoir accès aux soins médicaux euh, d'affirmation de genre. Donc si, par exemple, dans mon parcours, je vous donne l'exemple, moi j'avais, je savais que j'allais avoir besoin de d'hormones, euh, de, de testostérone pour pouvoir faire ma transition, pour pouvoir commencer ma transition. Même si j'étais certain que c'est de ça j'avais besoin puis que je vivais de la dysphorie que j'avais compris et que j'avais eu aussi des séances de thérapie dans le passé. J'avais besoin de rencontrer un thérapeute qui allait m'écrire une lettre pour confirmer que je vivais de la dysphorie de genre pour que mon médecin se sente confortable de me prescrire des hormones. Mm -hmm cette euh, procédure Karine Espinera la nomme de bouclier thérapeutique, parce qu'elle est héritage d'un mm -hmm. passé fort de médicalisation de la transidentité où euh, les médecins devaient départager, là, ouvrir les grands guillemets, les vrais trans, <rire> des faux trans, toujours en, en, en grand... <rire> tout ça en grand Tu croyez pas
0: Charles-Antoine <rire> qui gesticule en guillemets sur l'écran? <rire> Je suis quasiment Écoute, en train de là, livres, là, ouais,
1: pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je veux juste être clair, il n'y a ni de vrai ni de faux mm -hmm. trans, là, ça n'existe <rire> pas, on ne peut pas départager. Mais euh, aussi proche qu'en 1982, quand on commençait à, à, à médiatiser le phénomène, ben, les, les, les médecins allaient les départager, ben, si j'offre de, des, des soins, hein, je... je je mets l'accent sur le « si j'offre », c'est un risque que le, le médecin prend, que peut-être la personne va changer d'idée, peut-être que ce n'est pas mm -hmm. une vraie personne trans, et à ce moment-là, je vais avoir l'air fou, <rire> et je prends un risque en tant que médecin.
2: Vas-y, ben, Mel, puis après ça, je rebondis à ouais. ma
1: question.
2: Mais c'est ça, parce que ça, on retourne sur au timeline au niveau médical, puis le DSM, tu sais, en fait, l'homosexualité a été mmh. retiré du DSM en 87. Fait que, on est quand même aussi proche de dire que, que tu sais, le retrait complet des troubles homosexuels, puis c'est vraiment juste en, euh, en 98, après ça, qu'ils se sont opposés euh, au traitement psychiatrique en lien avec l'orientation sexuelle. Fait que tout ça est très récent, puis...
1: Mmh.
2: Quand tu parles de bouclier thérapeutique, en fait, euh, j'avais perçu... À l'inverse, puis plus que tu expliques, plus que je comprends, fait que je voulais juste préciser que ma compréhension est bonne, que le bouclier, ce que tu dis comme bouclier thérapeutique est un bouclier de protection des professionnels de la santé et non des individus. Ah ouais. oui,
1: ah oui, oui, oui. Euh, tu fais bien de, de me dire, moi je comprends <rire> pour qui tout le monde comprend mon, mon langage. De... On
0: appelle ça la compétence inconsciente, Charles-Antoine. <rire> tu ne sais plus ce que tu sais et tu ne sais plus que les autres ne savent pas.
1: <rire> oui, 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 on parle de, de barrière à l'accès en fait. Quand okay. je parle de, de bouclier thérapeutique, ça fait partie des barrières à l'accès aux soins euh, qui protègent en effet le, 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 le professionnel plus que la, la personne trans. Oui. Mm
0: -hmm. Moi, j'ai envie de vous lancer une réflexion un peu dissidente, puis on la comprend au montage, ça ne fait pas de sens, ok? Mais c'est parce que ça m'amène à une réflexion. Euh... Tu sais, quand je t'écoutais chez Antoine, je trouve qu'il y a quelque chose de. Ben en fait, d'infantilisant, on ne se, se le cachera non. pas dans le processus. Puis j'ai un peu envie de demander, est-ce qu'on a envie de réfléchir rapidement sans trop s'y attarder? Mais je vois un peu un lien avec la masculinité hégémonique, c cet enjeu de il y a un idéal masculin et tout ce qui en déroge, donc tout ce qui est dans la non-darité, la transitude, le, le fait d'être femme aussi, va devenir infantilisé et infantilisable et n'aura pas le même, euh, la même autonomie de décision parce que moi je trouve ça assez fou de dire j'ai besoin d'être assuré par une personne extérieure à toi que ce que tu vis intérieurement est vrai, ça ça, mmh. ça me choque profondément. Mmh. Mais là, je dis peut-être vraiment des aberrations en ce moment, c'est juste genre j'avais besoin de le lancer puis de le déposer puis dites-moi si vous voulez réagir, sinon je le
2: couperais. Ben, moi, je trouve ça en lien avec la réflexion que j'avais, mais je laisserais peut-être Charles-Antoine commencer avec... Euh...
1: Oui, non, mais c'est absolument, puis d'autre part, je dirais que le j'ai eu ma rencontre chez le thérapeute qui a signé ça n'a pas été long, <rire> ça n'a pas été compliqué, il ne pouvait pas me faire changer d'idée, c'était pas. mais ça m'a coûté 160$ de, psych... de psychologue, tu c'est pour ça que la barrière thérapeutique en, en amène d'autres, des barrières financières, des barrières de délai aussi. Essayer d'aller prendre un rendez-vous chez le psychologue dans le public aujourd'hui, mm -hmm. vous en avez pour un très long moment, <rire> beaucoup d'attentes Donc, <rire> c'est des, 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 des délais, c'est des coûts, c'est des délais, c'est très long. Euh, » Ceci étant, ça a quand même aussi changé énormément. Là, on se parle de 82 au niveau des vrais et des faux trans. Là, je tiens à dire qu'aujourd'hui, on n'a on quand même pas le même discours, ouais. mais il y a certains aspects que je trouve important d'aller regarder l'histoire derrière parce qu'ils sont encore héritages, sont encore présents aujourd'hui. Ouais. La lettre en fait partie. Alors que comme tu dis, si je vis de la dysphorie, puis que je suis certain que je vis de la dysphorie, une discussion avec mon médecin sur les effets des hormones, sur euh, le consentement éclairé à l'accès du soin pourrait être suffisant mmh. et aussi l'éducation des médecins pour qu'ils se connaissent mmh. un peu mieux en, en identité de genre pourrait faciliter grandement ce processus. Tout ça pourrait se passer dans le bureau du médecin plutôt que d'avoir besoin d'un rendez-vous chez le psychologue. Ceci étant dit, aussi, le penchant de ça, c'est que l'accès aux soins de santé mentale, je tiens à dire, qu'il devrait être facilité aussi au Québec. On Point a... at large! C'est un autre problème. Si jamais une personne veut avoir rendez-vous chez le psychologue, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, tout ça est à prendre avec grande nuance.
2: Là. Oui, 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 absolument. C'est ça, petit. Que, que tout est dans tout. Ah, là, oui, je l'ai bloqué. Mais le fait qu'on n'a pas justement facilement accès à tous ces soins-là, puis moi, la, la réflexion qui me vient quand tu mentionnes ce que tu mentionnes, Fran, puis je ne le, je le fais pas pour être avocat du diable, puis je le fais vraiment en, en, en tout respect du fait que ce n'est pas une réalité que je connais. Mm. Mais dans les questionnements que je me dis que peut-être que les médecins doivent clarifier, il y a la notion euh, au niveau de l'hormonothérapie, ce que j'en comprends, c'est que le mieux souvent est de commencer le plus jeune possible. Pour, euh, pour, pour permettre au corps de, de, de se mouler un peu plus selon le désir qu'on a de, de la représentation de genre qu'on veut avoir en vieillissant. Mais quand on sait, par exemple, que le, le cortex préfrontal n'est pas formé avant, mettons, 21 ans, 25 ans, puis que tout ça peut amener beaucoup de, de très fortes émotions, j'imagine que les médecins ont peut-être peur de... Euh, prescrire ou autoriser des traitements, sachant que le cerveau n'est pas formé, puis que la personne pourrait peut-être le regretter plus tard. Fait que, comme je dis, je le dis en... Je me sens mal de le dire, je ne sais pas pourquoi je me sens mal de le dire, mais c'est vraiment en, en toute ouverture et curiosité de parler de ces sujets, peut-être pour quelqu'un qui ne connaît pas cette réalité-là, puis qui pourrait penser à ces éléments-là.
1: J'ajoute une grande, très, très grande nuance. La seule chose qu'on veut qu'arrive jeune, c'est les bloqueurs d'hormones si le jeune désire en recevoir qui okay. doivent arriver avant la puberté évidemment mm -hmm. sinon si tu prends un bloqueur d'hormone pour ceux qui, qui se posent la question là, dans, dans, dans votre auditeur dans votre auditoire un bloqueur d'hormone vient retarder la puberté okay. et euh, quand on arrête de prendre le bloqueur on vit notre puberté euh, normalement okay. l'objectif du bloqueur d'hormone c'est justement de retarder un peu la puberté pour laisser plus de temps aux jeunes de faire son choix si euh, le jeune veut transitionner ou vivre sa puberté euh, biologique là, de son genre à signer à la naissance. C'est important aussi de noter que la puberté biologique est aussi un processus qui est irréversible et euh, qui pourrait euh, amener des regrets euh, pour le pour le jeune qui euh, qui n'a pas eu accès aux bloqueurs d'hormones euh, et qu'il désirait obtenir puis que ce retard d'accès aux soins est en fait euh, associé à des taux d'anxiété de dépression d'idéation suicidaire élevé alors que euh, l'accès aux soins pour les jeunes qui en désirent est associé à l'inverse à euh, des taux d'anxiété de dépression qui sont dans la norme donc il euh, y a comme il y a pas réellement de transition en bas âge okay. là. Euh, une transition en bas âge, c'est avant euh, la puberté, c'est euh, une coupe de cheveux, euh, peut-être un, un changement de nom et de pronom, puis euh, de, du nouveau linge. Euh, mais à la, à la puberté, si le jeûne n'est pas certain, on peut prendre plus de temps, on prend un bloqueur d'hormones jusqu'à ce qu'on sache si on va aller vers l'hormonothérapie ou non.
2: OK. Fait que, mais merci parce que, comme tu vois, moi, merci. je, je m'éduque en live avec vous autres. <rire> hey, c'est beau. <rire> On a, on a des personnes qui nous écoutent, qui, euh, en tout cas, qui écoutent ça. Tu sais, sachez que, bon, pour moi, c'est quand même aussi un safe space pour m'éduquer sur différents sujets. Puis, euh, merci pour les précisions. C'est vraiment important pour moi. Puis, euh, j'espère je, que j'ai bien posé mes questions. C'est vraiment important pour moi, ça aussi.
1: <rire> je suis sûre sûr qu'il y a plein de gens qui écoutent, qui avaient les mêmes questions, puis les mêmes inquiétudes. Je les entends souvent, puis je les comprends. Quand on parle des enfants, on, là, on... Ça devient très plus stressant parce qu'on on, on, médiatise souvent les, les, les aspects très médicaux mm -hmm. de la transition, les chirurgies, les, les, les hormones. Donc personne s'imagine que c'est possible d'avoir des enfants, euh, des enfants trans parce que c'est des processus tellement euh, euh, irréversibles et tout ça. Mais la réalité c'est que un, un, les enfants trans, mais ben d'abord ils existent, mais il y a personne qui les envoie vers des hormones ou des ou des chirurgies avant qu'ils soient prêts. Mm -hmm. Il y a pas de, personne n'est forcé à faire quoi que ce soit. <rire>
0: Puis, mais moi, je, je, un, je remercie Mélissa pour ta vulnérabilité en live, honnêtement. Mm -hmm. C'est comme vraiment, merci de nous faire apprendre avec toi puis de poser des questions que probablement d'autres personnes se posent. Je t'entends, mm -hmm. merci, parce que ça dérive clairement de ce à quoi je t'avais préparé, mais <rire> <rire> tu es très généreux d'éducation et de savoir. Et ensuite, moi, je me sentais dissidente avec ma question, mais finalement, je réalise qu'on pouvait aller encore plus euh, toucher, mais c'est correct parce que c'est des sujets qui touchent. Tu sais, moi, mon lien était plus avec euh, les médecins qui m'ont demandé à une personne qui veut avoir... Euh, recours à la... charge cherche ah. Tu sais, une chirurgie comme l'illigatoire, tu ah, oui.
1: sais,
0: puis qu'elle va se faire dire « Demande à ton mari avant ». Tu on dirait que je faisais le lien avec cette aberration-là de ne mm. pas savoir ce que tu veux, puis d'être infantilisé là-dedans. Mais, bref, c'est des questions mm. que je trouve importantes parce que les médias, l'héritage les, médical que tu nous nommais, Charles-Antoine, reste encore très fort, et c'est ce qui fait qu'il y a ces espèces de raccourcis ou de généralisations ou d'inquiétudes qui prennent place parce que c'est méconnu, parce qu'on manque d'informations objectives, parce que justement, c'est très polarisé et polarisant. Donc, euh, ben merci beaucoup ouais. de ta générosité dans tes explications, puis merci, Mélissa, d'avoir posé des questions qui sont pas faciles, mais que tu les as posées, je pense, avec tout le respect que tu t'arrivais à mobiliser, et c'était beau de te dire. Écoute, euh, j'essaie,
2: puis <rire> tu sais, quand tu de polarisation ouais. aussi, tu sais, pour, pour parler beaucoup avec mathé Manuel tu sais il semble avoir aussi même beaucoup de polarisation au sein même de la communauté LGBTQ+. Donc, c'est de rajouter un niveau de complexité dans, dans tout ça qui fait que ce n'est pas, pas facile de se dépatouiller quand tu arrives de, de l'extérieur de cette communauté-là pour essayer de comprendre, tu sais.
1: Ouais. Oui, puis j'ai le goût de vous référer aussi... Euh au site de la chaire euh, mm. de recherche pour laquelle je travaille, la oui. chaire de recherche sur les jeunes trans et leur famille, parce qu'ils font des, des recherches hyper importantes en ce moment avec les, les jeunes qui « détransitionnent », je le mets aussi en « grand guillemets parce que la, 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 la définition mm. de « détransitionner » est un peu large. Hein. Donc, mm. des, des jeunes qui vont faire la transition puis qui vont soit changer d'idée euh, ou euh, décider de cesser, suspendre leur transition, puis, euh, euh, cette recherche-là est, premièrement, mm -hmm. est magnifique. Elle est énorme, elle est transaffirmative aussi. Wow. Donc, on, ils vont approcher les narratifs des jeunes, mais sans jugement sur leur transition et leur détransition plutôt pour comprendre c'est quoi le c'est quoi, quoi leur trajectoire, c'est quoi leur narratif, comment ça se fait qu'ils ont détransitionné et comment ils se sentent par rapport à leur transition. Puis vous avez tous les résultats de cette recherche-là sur le site de la Chaire, il y a une conférence, vous pouvez cliquer, c'est super facile, tu cliques puis ça commence la vidéo puis t'en as pour une heure de résultats super intéressants sur la détransition.
0: Mais je trouve ça génial fans, aussi d'aller ouais. voir parce que je me dis, ça parle aussi d'arrêter de concevoir ça comme un, quelque chose de définitif. Mmh. Le genre, tu de parler d'erreur. Mmh. On est plus dans la fluidité, une mentalisation, une conceptualisation mmh. qui, qui, qui est plus différente. Là, je me fais germaine du temps, par contre, parce que là, temps files. <rire> et qu'il faudrait quand même pas pire qu'on aborde ce pourquoi on est en partie là, qui était partie de de l'environnement professionnel. Oui. Euh, par contre, Charles-Antoine, mmh. j'avais envie de te demander euh, est-ce que tu juges pertinent qu'on définisse et clarifie peut-être euh, les différents euh, niveaux de transition. Degrés de transition, je ne sais pas comment le définir, c'est parce qu'une transition sociale n'aura pas les mêmes impacts au lieu de travail. Est-ce que ça fait du sens de ouais, définir les différents types? types? Merci, pas Oui, oui, je peux te donner
1: quelques, quelques mots sur les différents types de transition euh, euh, parce que, bon, transitionner, c'est quand même, c'est large, c'est un processus qui est individuel et donc tu peux choisir quel type de transition tu peux avoir. Euh, on peut parler de transition. Social, comme Fran a, a amené, qui est d'annoncer de, de hein, à ton entourage que socialement, tu, tu souhaites euh, euh, endosser un autre rôle. Ou, euh, tu, tu annonces ton genre, ton nom, tes pronoms, tu peux faire un changement de d'apparence, de, de, par exemple. Euh, et ça, on appelle ça une transition qui est sociale. À ça peut s'ajouter une transition légale, les changements officiels de nom, de prénom, euh, au, niveau, au niveau de de l'office, euh, comment tappelles c'est pas l'office des professions, c'est ça que Le directeur d'état civil, merci, <rire> le directeur d'état civil, euh, c'est une transition légale et euh, on peut avoir aussi une transition médicale, comme on discutait des hormones euh, ou des chirurgies, là, au choix. Et tout ça se fait dans l'ordre et dans le désordre et dans le choix de ce que tu veux, c'est vraiment euh, c'est vraiment à la carte selon la personne ce qu'on qu souhaite et tout ça pour se sentir bien dans son corps, dans son genre. Euh, donc ça, c'est les types de transition. Mais c'est
0: parfait, c'est ce que je me dis, ça engendre des défis différents par rapport au monde du travail, tu sais, comme quand on parle, par exemple, de prénom usuel versus le prénom légal, etc. Euh, on en parlera un peu Absolument. plus. Comment souhaitais-tu aborder ce sujet-là qui est euh, le milieu de travail? <rire> Charles-Antoine, avais-tu une trajectoire dans ta tête,
1: euh,
0: <rire> ou pas tant? <rire>
1: mais, mais, OK. Mais, quand tu m'as invité, Fran, parce que... Bon, il faut dire pour ton, ton auditoire, la, la, la raison pour laquelle on, on s'était parlé, Bon, tu m'avais invité euh, notamment pour mon intérêt avec l'autisme et, euh, et la, la, la co-occurrence avec la transidentité, mmh. mais aussi parce que euh, je fais une recherche, euh, je coordonne une recherche avec euh, Annie poulin sans façon à l'Université de Montréal dans le, pour la chaire euh, de recherche des jeunes trans et leurs familles. Euh, recherche qui est subventionnée par les IRSC. Puis c'est aussi un autre projet monstre d'Annie qui en a plusieurs. <rire> Mais celui-là, se fait dans, dans six pays sur quatre ans. On va suivre dix familles par pays pour voir c'est quoi l'impact de la recherche de soins génial, sur le bien-être des jeunes. Mm -hmm. On vient juste de commencer. <rire> Donc, on, a, on est en processus de collecte de données, de recrutement en ce moment. J'ai pas de résultats à vous partager. Donc, quand... Fran m'a invité, <rire> je me suis dit que je pourrais faire une petite mm -hmm. réflexion personnelle. Parce que je sais que vous êtes beaucoup sur le sur l'inclusion le, en milieu de travail aussi. Oui. J'ai fait une petite réflexion personnelle sur ma propre expérience de transition en milieu de travail. Et je me suis dit qu'on pourrait peut-être se parler de euh, ce qui m'a aidé, des obstacles et les... les, et les, euh, et les euh, et les facteurs de protection qui, qui ont entouré mon, ma transition au milieu de travail, puis qu'on pourrait peut-être tout le monde apprendre de ça.
0: Tout à fait, j'aime ça, c'est beau. Apprenons ensemble!
1: Et, laisser, et, et donner quelques, quelques recommandations euh, en, en cours de route puis qu'on pourrait juste discuter de, de, de transition bonnement. au milieu de travail. C'était ça mon idée, Fran. Si ça vous intéresse. J'adore
0: ça, mais c'est parfait. Tu
1: ce que je commande?
0: Mélissa, tu as l'air d'avoir une question
2: dans tes yeux. Non, 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 moi ouais. j'achète, j'achète, euh, tu sais, le vécu expérientiel euh, est, est une partie très importante de tout ce qu'on essaie de faire avec le podcast, fait que, ouais. euh, mais je sais qu'en tant que scientifique, probablement que y a toujours cette dualité-là entre euh, j'ai besoin de mes chiffres pour comme <rire> m'avancer parce que tu baignes <rire> là-dedans, des formations professionnelles, tu sais, puis aussi l'importance de, de ce vécu expérientiel-là, fait que, ouais. euh, on
0: t'écoute.
1: Oui, j'ai hésité un peu euh, sur mon choix anecdotique, Ouais.
0: Je voulais juste dire, avant que tu te lances, Charles-Antoine, parce que oui, je vais te laisser te lancer, euh, qu'il faut savoir que Charles-Antoine, ça a toujours été quelqu'un de très structuré, structurant autour de moi,
1: travail. <rire> ouais. Encore,
0: hier, quand on s'est rencontrés pour faire un projet ensemble, il me ramenait dans mon pelletage de nuages, puis t'es comme « non, ça c'est même trop long, ça c'est... <rire>
1: » C'est pas que c'était trop long, Fran, okay. c'est que t'avais des phrases qui... qui avaient deux phrases qui n'avaient Qu pas de lien entre les deux. Non, c'était pas que c'était trop long, ça allait très très bien, mais j'ai, si non, vous voulez des chiffres, je peux vous en partager, là. j'en ai quand même trouvé euh, quelques-uns, euh, si, si, je vous enverrai <rire> mes références comme tu dis, puis euh, Melissa vous mettrez ça, là. on va donner, il va y avoir de la lecture, votre auditoire va avoir de la lecture oui. cette
0: semaine <rire> Mais dans tous les cas, ton savoir expérientiel, chiffre pas chiffre, ouais. il est absolument valide et légitime, donc j'ai hâte de l'entendre. Je me
1: suis dit que ce serait, ça 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 serait bon. peut-être plus intéressant aussi à écouter que des, que des chiffres parce qu'on sait que, bon, euh, c'est pas facile d'obtenir de, de et de garder aussi des emplois quand, qu on, mm. quand on transitionne. Euh, bon, ça, ça sera Bauer et Shame 2015. C'est ce tous deux, là. <rire> Mélissa, je, qui a trouvé que dans leur échantillon, là, dans leur. sondage je suis pas sûre le sondage... dropping dans cet épisode. Non, non, moi, je. <rire> non, mais c'est important, les <rire> références. Dans leur sondage, il y avait, il y avait 17 là, des jeunes qui, qui s'étaient vus refuser un emploi en raison de leur, leur identité de genre. Euh, et un pourcentage similaire de ceux qui en avaient 13%, il me semble, qui avaient déjà un emploi, qui l'ont perdu mmh. suite à un, dévo un dévoilement. Et des pourcentages quand même beaucoup plus élevés de jeunes qui soupçonnaient qu'ils avaient perdu leur emploi en raison de ça, mmh. mais que ça avait été comme caché. Donc, il y a quand même quelques chiffres, mais je me suis dit que ça serait plus le fun d'entendre parler de ma transition au milieu de travail mmh. que des chiffres de bauer Mais non, si c'est on s'entend qu'aujourd'hui, avec
2: le contexte de pénurie de main euh, sais ça donne mmh. la chance, justement, de, de réévaluer ces, ces préjugés-là, puis de se dire, OK, peut-être qu'avant, les gens n'étaient pas ouverts parce qu'il y avait le choix de ne pas l'être. Mmh. Mais aujourd'hui, on a la chance, justement, de vivre ça, puis de se dire, qu'à chaque personne, elle est elle a ses forces, puis elle a quelque chose à apporter, puis si tes préjugés t'empêchent de, de... pas de profiter, mais, mais de bénéficier de toute cette richesse-là, ben c'est toi qui perds. Fait que...
1: Mm -hmm. Oui, puis d'ailleurs, l'absence de préjugés et l'ouverture, c'est la première chose qui m'a vraiment beaucoup aidé à transitionner mmh. au premier travail. <rire>
0: que tu ça la, la smooth transition <rire> vers le vécu de Il était une fois »
1: <rire> Oui, il faut dire que j'ai tra transitionné. Moi, j'ai toujours eu plusieurs emplois à temps partiel, étant musicothérapeute. C'est souvent ce qui se passe. On accumule mmh. les contrats, puis on est un peu partout en même temps. Puis j'ai travaillé six jours semaine vraiment longtemps parce que j'aime ça être bien occupé puis euh, mais ça s'est bien passé dans tous mes milieux quand même mais à savoir que lors du dévoilement moi ce qui ce qui me ce qui me rassurait parce que il vient toujours un moment où euh, si tu es employé et que tu transitionnes et que tu décides que tu commences des hormones parce qu'on s'entend que c'est pas pour tout le monde puis même même une personne non binaire c'est un disclaimer aussi là c'est pas tout le monde qui a les mêmes expériences de transition, puis là je vais parler de la mienne, mais ça ne veut pas dire que c'est l'expérience mm -hmm. de tout le monde, je suis un homme blanc, transgenre, donc il y a aussi certains privilèges qui, qui s'ajoutent à, à mon expérience, oui. <rire> comme, on,
2: comme on dit qu'il y a autant de neurodivergence qu'il y a de personnes neurodivergentes, on peut dire qu'il y a autant de personnes trans qu'il y a de transitions différentes. <rire>
1: exact, exact. Puis dans mon cas, ben je savais que j'avais besoin de, de commencer l'hormonothérapie euh, et que j'avais donc besoin aussi, pour moi, qu'on change de nom et de pronom. Euh, puis ça, c'était, j'ai choisi de rencontrer mes employeurs puis de l'annoncer à eux en premier puis de faire un plan. Parce que quand tu changes de face, il ben, faut que les gens sachent en général que tu vas changer de face donc je préférais, je me sentais plus à l'aise que tout le monde le sache mais ça occasionnait aussi euh, euh, ça voulait dire que j'allais devoir avoir une rencontre soit avec tout le mm -hmm. monde en même temps où j'annonçais à tout le monde en, en grande pompe que je transitionnais ou je rencontrais les gens individuellement ce qui était tout aussi stressant pour moi parce mm -hmm. que là tu sais pas comment l'information se passe d'une mm -hmm. à l'autre en attendant que t'aies parlé à tout le monde ça me semblait être vraiment long je dirais que une, recommande, une chose qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est le fait que mes, mes employeurs étaient très ouverts à peu importe ce que moi je décidais de faire. Ils allaient me supporter, puis ils m'ont verbalisé aussi très clairement qu'ils allaient me supporter dans mon dans mon choix au niveau de la, de la, de la du dévoilement, comment je voulais que ça se passe. Puis ça, j'ai trouvé vraiment très supportant. Mm -hmm. Mais je trouve important de, de le dire quand même qu'il fallait que ça soit verbalisé, clairement, parce que c'était vraiment stressant comme situation. Mais que mes employeurs me disent vraiment textuellement, Jean-Antoine, peu importe ce que tu décides, on va, on va t'aider puis si tu as des difficultés avec des collègues, tu nous fais signe puis on va te supporter là-dedans. Je trouvais ça très important. Euh, les, les expériences de discrimination avec les, les collègues, ça fait partie des barrières à l'emploi pour les personnes mm
2: -hmm, trop, mm -hmm. à le puis Je pense que le parallèle est valide aussi pour quelqu'un qui veut faire son tu dévoiler sa neurodivergence aussi, tu d'avoir ce soutien-là, mmh.
1: euh,
2: peut aussi faire toute la différence là, dans la compréhension puis le...
0: la défense oui. de la personne quand il se produit des situations après. Là. En gros, quand quelqu'un te fait un dévoilement, « be a decent human ben, ça. Une, puis comme accueil avec bienveillance, s'il te plaît, et explicite. Mais bon, j'ai l'impression que la bienveillance n'est pas ouais. un
2: ingrédient euh, communément répandu partout.
1: Ce c'est pas, pas donné à tout le monde. Mais c'est vraiment très important. Et oui, il faut commencer les fois avec les conseils de la base. Puis ça, c'est le conseil de la base que je donnerai en premier. Euh, J'ai fait mon, mon petit travail de, de, de réflexion. Là, il y a du positif, puis il y a du négatif. vous voulez que, mm -hmm. que j'y aille comme
2: mais oui, un oui, bah, si, je tout le temps, mais ça... Ah
1: oh non, interrompez-moi, là, quand même. C'est pas... <rire> On discute. C'est moins sérieux, je trouve. Que, euh, que, fait. Ma partie, euh, oui. que mes réponses à vos, à vos questions plus scientifiques. Ouais, on avait
0: la personne Charles-Antoine le chercheur, puis là, on a Charles-Antoine le... <rire> ouais, c'est différent comme le approche.
1: chapeau, un peu, c'est moins, <rire> euh, moins sérieux, tout ça. <rire>
2: puis, hey, oui. peux-tu, je vois le temps passer, on peut-tu ouais. décider qu'on fait deux épisodes avec ça?
1: Parce que j'ai l'impression aussi que c'est comme deux choses. On a eu une super belle discussion sur la l'aspect scientifique, puis là, j'ai l'impression de changer C'est que je vois
2: le temps passer, puis je me dis, comme c'est ça, on vient de shifter de gear, puis mm -hmm. c'est clair que tu ne nous raconteras pas ça en dix minutes, là, fait que
1: non je ne veux
0: pas te presser dans le temps, puis... Écoutez, le temps passe, on constate que le sujet est vraiment, vraiment fort intéressant, et on constate qu'on a envie de discuter avec Charles-Antoine sous différentes euh, différents sphères de son identité, on l'a dit tantôt, nous ne sommes pas qu'une portion de notre identité, nous sommes... « Plein de gouttes de colorant qui donnent la couleur finale de l'océan. » ICQ hey, c'est moyen vraiment, il y a mm -hmm. Puis... <rire> Ça un temps. prend l'audio d'un violon. Tu nous sommes « Plein de gouttes de colorant qui donnent la couleur finale de l'océan. » Oh, wow! On a beaucoup parlé avec Charles-Antoine et euh, l'aspect plus scientifique, recherche euh, de la discussion... Puis là, on a envie de parler beaucoup plus de euh, son parcours, de son savoir expérientiel. Donc, on vous propose, chers auditoires, que ça se fasse en deux temps. Donc, euh, aujourd'hui, on termine sur cette belle parenthèse de Voici tout le contexte autour de la transitude, autour euh, des données qu'on a, autour de la mise en contexte et on vous revient dans un prochain épisode avec plus le parcours de la transition au travail, le parcours qui est celui de Charles-Antoine, mais qu'on va faire des parallèles avec certains facteurs de protection et certains obstacles qui peuvent être euh, légués comme héritage dans, cette, dans le, ce prochain épisode pour euh, les milieux de travail qui nous écoutent et les collègues euh, gestionnaires euh, de personnes trans qui nous écoutent. Donc, euh, et pour les personnes trans aussi qui veulent en savoir plus sur des expériences diverses parce que c'est toujours le fun de se sentir représenté c'est mm -hmm. souvent ce qu'on entend dans les commentaires qui nous sont adressés directement donc euh, ben voilà, merci beaucoup cher auditoire, et on se dit à dans deux semaines pour la suite de cette histoire oui, on se revoit pour la suite, merci
1: merci beaucoup pour l'invitation <rire> puis à, à la prochaine
0: <rire> vous avez apprécié l'épisode? vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.